0: dan ga je weer, heb je weer energie en dan ga je weer verder. Ja, exact. Ja. Soms is het ook weer een klein slijpweggetje naar beneden... en weer omhoog. We hopen dat het een rechte weg omhoog is, maar zo gaat het niet. Het is zo'n groeiproces, het is net het leven. Het staat daar in synoniem voor natuurlijk. Maar het, het helpt wel.
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje? In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies, de effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widowtalk lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Talk seizoen 2, aflevering 3. Wat gaat dat snel? Vandaag, luisteraar, gaan we het hebben over transformatietrajecten... waar je als nabestaande eigenlijk niet aan ontkomt. Want als je je partner verliest, ben je niet meer een setje. Je bent niet meer een onderdeel van een duo. Je staat er in je eentje voor. En dat betekent meestal dat je jezelf toch weer even, of dat duurt wat langer, opnieuw uit moet vinden. En bij de een gaat dat wat makkelijker dan bij de ander. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat eigenlijk altijd een moeilijk, emotioneel en lastig proces is. Nou, ik kan er natuurlijk wat over zeggen, maar dan praat ik alleen maar vanuit me, myself en IJ. En dat is best een interessant verhaal, maar daar zit niet iedereen op te wachten. Dus ik heb Cynthia Cezing uitgenodigd om daar met haar over te praten. Zij is transformatiecoach en heeft haar eigen bedrijf High Impact Coaching. Dus yes. zij gaat ons vandaag meenemen op de reis die wij als nabestaanden, die jij, luisteraar, als nabestaanden wellicht al gemaakt hebt, of waar je nu in zit. En misschien vind je het wel zo interessant dat je zegt... hé, hey, dit wil ik delen met iemand die daar misschien ook wat aan heeft. Cynthia, de vloer is aan jou. Heb ik je goed geïntroduceerd? Ben ik iets vergeten?
0: Nee, dat klinkt helemaal top. Niks vergeten. Warm welkom, zo voelt het voor mij. En uh, ja mooi om hier met jou over te mogen praten vandaag. Hè? Ja, vind ik ook. Hoe ben je er zo toegekomen om dit te gaan doen, Cynthia? Ja, ik denk dat iedereen uh, zo zijn eigen groeiproces heeft. En uh, dat heb ik natuurlijk ook. Of natuurlijk. Voor mij is dat een natuurlijk. Uh, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in gedragsverandering. In waarom doet iemand nou wat hij doet. Uh, dat is eigenlijk bij mij al vrij jong ontstaan. En uh, ja... Hetgeen wat ons bindt is inderdaad ook een stuk uh, thema rondom rouw. Mijn moeder is uh, vrij jong overleden, ze was 48. Ik was zelf toen 21 en mijn, uh, mijn zusjes 18. Dus ik heb ja, als jongvolwassene toch ook ja, niet eens echt vanaf de zijlijn... maar misschien wel er middenin gezien wat dat dan in dit geval met mijn vader deed. En dus ook wat voor stempel dat op uh, het gezin gedrukt heeft. Nou, dat is denk ik voor bij mij achteraf beredeneerd, wel een startpunt geweest... om uh, ja, misschien wel klaar te maken voor het werk wat ik nu doe, denk
1: ik. Ja. Ja. ja, en wat je me eerder vertelde... is dat jouw moeder ook een ziekbed heeft gehad van elf jaar. Ja, klopt. Dus ja. het begon al toen je tien was. Ja, eigenlijk. rond die tijd, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Wat
0: natuurlijk een heel bepalend deel van je jeugd is geweest. Ja, zonder dat ze dat uh, zo bedoeld heeft, is dat zo gegaan heel geleidelijk aan het wordt steeds uh, zat longen dus ja, ja je krijgt daar steeds minder zuurstof door longen kunnen steeds minder zuurstof opnemen dus dat proces dat is uh, uh, dat gaat heel langzaam zeker als je er zo midden in zit ja dan heb je dat eigenlijk niet zo goed door ja en zij komen natuurlijk ik ben nu zelf 43 echt ook wel uit een generatie waarin het vooral gaat over de vuile was niet buiten hangen je groot voordoen gemeente als je hulp vraagt, dat doe je natuurlijk niet. Dus uh, ja, wij waren als gezin erg op onszelf aangewezen. Ja, ik merk dat nu op dit moment ook uh, in de klanten die ik aantrek heel, heel erg terug. Die, die hebben dat hetzelfde eigen gemaakt. Totdat ze de stap zetten om überhaupt te durven hulp gaan vragen. En dan zien ze wat voor wereld er voor hen open kan gaan. En wat er nog meer mogelijk is. Dus uh, dat alleen al is een transformatie op zich, denk ik. Zo'n kleine verschuiving.
1: De vraag durven stellen. Ja. Wie kan mij helpen? Ja, inderdaad. Vraagt iets
0: kwetsbaars van iemand natuurlijk. En als je dat niet gewend bent van huis uit... dan is dat een lastige. Maar op het moment dat je dat doet... Nou dan, uh, dan zie je ineens dat je het niet allemaal alleen hoeft te dragen... en, uh, en kun je het samen doen. Nou, een gedeelde smart maakt halve smart. Misschien zelfs uh, nou, nog wel een factor minder. Maar ja, dan moet je wel de eerste stap zetten.
1: Ja. Ja, en jij zegt je moet durven vragen, mm -hmm. maar misschien weet je wel helemaal niet dat je kan vragen. Nee, dat kan. Want je dat weet niet ja. wat je nodig hebt. Mm -hmm. Je zit in die put, je voelt je, een woord dat erop rijmt, mm -hmm. en dat is het. Ja. Want ja. verder kijk je niet. Mm -hmm. Dus ja, hulp vragen komt helemaal niet in je op. Nee. En dan heb je mensen om je heen die zeggen... nou, bel maar als je wat nodig hebt. Hmm, ja. ja, nou, dat doe je dus niet. Nee, nee dat doe je dat gewoon dat niet. Dat is ook echt
0: nog een fase waarin je nog zo erg naar binnen gekeerd bent. En wat, denk ik, ook uh, ja, nog veel vraagt in, in, uh, ja, op het vlak van heling. En op het moment dat je merkt bij jezelf... Van, nou, oké, okay, je, er ontstaat weer wat meer ruimte om te kunnen gaan bouwen uiteindelijk. Nou, dat is een hele logische plek... om dan op dat moment ook uh, met bijvoorbeeld een coach aan de slag te gaan... En alles voor die tijd vindt zich vaak een weg... richting psychologen, psychotherapeuten. Ja. Ik benoem ja. het maar even om in ieder geval aan te geven... dat dat wegen zijn die iemand kan kiezen. Hè? Want je hoeft het echt niet in je eentje op te lossen. Dat ja. denken we wel, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Ja, en als, als het echt nog te rauw is... Ja, dan, dan is het heel zinnig om, uh, ja, om daar veelvuldige gesprekken over te voeren. En misschien niet alleen maar met vrienden of bekenden. Want dat is wellicht te dichtbij. Dat worden vaak ook heel veel adviezen... Terwijl wat ik begrijp juist dat mensen het heel fijn vinden... dat er gewoon geluisterd wordt. En dat er ruimte mag zijn voor hetgeen wat besproken moet worden eigenlijk. Nou, en daar nou, is de,
1: hoeft ja. niet per se een advies in terug. Ja. Nou, dat is mooi wat je zegt. Want praten met vrienden of familie... Mm -hmm. Dat is natuurlijk belangrijk, want ze zijn niet voor niks je vrienden. Zeker, ja. Ja, je, je familie, de, die, die krijg je erbij. Dus hopelijk kan je het daar goed mee vinden. In mijn geval is dat minder. Maar ik hoop toch echt dat ik een uh, uitzonder... Dat is alleen mijn directe familie. Hè. Mm -hmm. Ik heb hele leuke neven en nichten. Als dat, dat die ook luisteren, dan niks mis mee. Maar daar wil je dus wel mee praten. Maar de gesprekken zijn vaak zo lastig. Mm -hmm. Omdat mensen toch niet echt snappen waar jij doorheen loopt. Nee, exact. Ja. En vaak een probleem willen fixen voor jou. Dus in mm -hmm. oplossingen denken, terwijl je, je hoeft helemaal geen oplossing. Jij moet door dit proces heen. En daarna blijft het nog steeds onderdeel van je eigen, zeg mm -hmm. maar, van jezelf. Ja, voor de rest van je leven. Exact. In dit geval ook, ja. Maar het, het gevoel wordt iets ronder, mm -hmm. zeg maar en je zit niet steeds meer aan de korsjes te pullen, waardoor het weer opnieuw gaat bloeden. Maar dat litteken, dat, dat blijft natuurlijk. Mm -hmm. um, en het feit dat mensen niet echt goed weten wat ze moeten zeggen... en dan maar iets zeggen, omdat het anders ook zo ongemakkelijk is... dat kan ook heel veel onbegrip opwekken mm -hmm. bij jou als nabestaande. Ja, en terecht, denk ik. Het is ja
0: voor allebei de... Posities in, in zo'n uh, ja, vriendschap is iets te zeggen. En is het ook ja, als je er vanaf een afstandje naar kijkt... goed te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ja, ja. het is fijn als je met mensen erover in gesprek kunt... en dat dat heel dicht bij huis is. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je daar dus echt professionals voor... die dat uh, met je op kunnen pakken. Je hebt er specifieke rouwcoaches voor ook. dat Als het echt nog uh, met name over, over die thematiek gaat... Ja, dan, dan zijn daar professionals in. Ja. En is het nog dieper, nou dan zijn psychologen, wellicht psychotherapeuten een, een hele goeie. En wat ik veelvuldig terugzag, is dat je met name met dit soort specialisten ja, tot een gesprek komt. Heel zinnig, heel goed. Ja, wat minder tot actie, wat minder tot ja, stappen zetten richting de toekomst. Um, ja, en dat er naar mijn ideeën ook... Ja, niet, niet al te veel kennis gedeeld wordt. En precies dat is hetgeen wat ik wilde doorbreken. Ik denk dat als je mensen slimmer maakt... en ze vertelt waarom dingen werken zoals ze werken... en je dat continu met je cliënt ook toetst... Ja, dan, dan worden patronen versneld zichtbaar. Ja. En als dat versneld zichtbaar wordt... Ja, dat is, dat is, weet je, het gaat allemaal over bewustwording. Misschien dat jij je dat ook wel realiseert. 10% van wat we doen op een dag, dat doen we bewust... Gelukkig ook maar, 90% is onbewust. En dat is heel handig met je vee te strikken en <gif> met achteruit inparkeren bijvoorbeeld. Ja. Of whatever, dingen die je, die je ingesleten gewoontes zijn. Ja, daar ga je dus op het moment dat het ingesleten gewoontes zijn, dan wordt het ook heel moeilijk om het te doorbreken. Dus het moet bewust worden. Ja, en dat doe je onder andere door, door gesprekken. En ik denk dan dus ook door het overbrengen van, van veel meer kennis, zodat het ook gesnapt wordt. Ja. En dan straks, op het moment dat je dat eigen gemaakt hebt, dan, dan kun je het zelf. Nou, daar maak je dus mensen zelfredzaam mee. En dat overstijgt dus ook gedragsverandering. Gedragsverandering is naar mijn idee symptoombestrijding. Want dat komt voort uit je gedachten. Dat komt voort uit gevoelens. Misschien wel oude, nu niet helpende overtuigingen meer. Ja, als iemand dat niet ziet, dan is het niet zo gek dat je dat. Moet doorbreken op wilskracht. Dat kunnen we heel goed. Hier in ons koude kikkerlandje zijn ja, we heel sterk. Zijn we zijn er goed in getraind. Dus hè? Zijn we zijn er heel goed in getraind. Ja, weet je, en ik zeg niet dat het niet haalbaar is, maar het is in ieder geval niet de makkelijkste weg. Dus ik denk, ja, weet je, op het moment dat je mensen veel slimmer kan maken, dan kan het moeitelozer. En met minder
1: um, omwegen. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg jij dat jij net een stukje verder gaat. Mhm. Mm met jouw transformatiecoaching. Ja. Waarbij je ook zoekt naar, naar het daadwerkelijke helpen van mensen door ze weerbaarder en wijzer te maken. Mm -hmm. En te kijken hoe ze het geleerde of de opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk. Ja, exact. En dan volg je ze ook een tijdje. Zeker, ja. We
0: lopen uh, minstens een half jaar tot een jaar mee. Er zijn klanten die zelfs nog een jaar. Uh blijven, dat ik ze twee jaar lang begeleid. En dat is helemaal oké. Okay. Er is zo ongelooflijk veel stof... Die je, die je over kunt brengen bij iemand... in een transformatieproces. En dan bedoel ik een proces waarbij je dus niet weer terugvalt... naar je oorspronkelijk beginpunt... maar echt van A naar F groeit. Laat ik het maar even dan, dan zo omschrijven. Ja, dat, ja, kennis is overal te halen. Ja, en hoe breng je dat nou op een goede manier over? Hoe zorg je ervoor dat iemand dat echt eigen maakt? Ja, dat kan alleen als je het verhaal van diegene over die theorie heen legt... zodat het ook begrijpen gaat. Ja. Je je er makkelijker mee identificeren kunt. Het over jouw verhaal gaat. En in feite, in, in het programma bij mij schrijven ze dat zelf. Zij ze zijn daar zelf leading in. En ik, ik zorg voor de goede vragen. En het invullen van de juiste hokjes... zodat het patroon, of de patronen waar, uh, waar ze hun leven opgebouwd hebben... dus inzichtelijk wordt, zodat ze het kunnen doorbreken. Ja. Want daar gaat het om. Als je het niet ziet dan is het per definitie niet te veranderen. Dus het moet zichtbaar worden.
1: Ja. Ja. Ik hou er altijd van om in Jip en Janneke taal uh, te praten. En nou is transformatie niet echt een Jip en Janneke woord. Dus kan jij mij en de luisteraar... Mm -hmm. in Jip en Janneke taal uitleggen... waar bij jou een transformatie voor staat? Mm. Ja, mooie vraag. En ook uh, weer een interessante
0: spiegel om van een ander te horen... dat transformatie geen jip in Janneke taal is. Dank je wel ja. daarvoor. Ja, dat realiseer ik me dan weer niet. Nee, het gaat eigenlijk over een gedragsverandering die duurzaam is. Dus waarbij je niet weer opnieuw kunt, kunt terugvallen. En een mooi uh, uh, ja, insect wat daar eigenlijk voor staat is een vlinder. Ja, is dat, dat kwam meteen bij me op. Ja, ja. Dat, dat is ja. natuurlijk ook zo. Ja. Weet je? Die, uh, die verdwijnt een poos in een popper. Als rups en die komt dan vervolgens als vlinder uh, tevoorschijn. Ja, en die vlinder wordt nooit meer een rups. En dat, dat staat voor mij eigenlijk in essentie ook voor een transformatie. Het is een grote groeistap die iemand maakt. Vaak door zichzelf geïnitieerd. Want als je het niet zelf wil, dan gaat hij niet komen. Dus dan moet je ook voor open willen staan. En uh, dat, dat kan heel hard gaan, zeker. Ja, het ja. Ja, staat ook wel in, in een lijn met levensfases, denk ik. Ja.
1: Ja, zo loop je, je er
0: altijd een aantal.
1: Als je heel jong bent, sta je er misschien minder voor open... Mm -hmm. dan wanneer je wat ouder wordt en meer reflecteert op je leven. Zeker. En wie ben ik, waar ja. sta ik en ja. wat wil ik? Wat ook exact de vragen zijn die je jezelf stelt als je partner is
0: overleden. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Zeker. Ja, alles staat weer op loeze schroeven. Ja. Zeker als je lang met iemand samen bent geweest, ja, dan is dat tot aan de boekhouding, tot aan het bestieren van het huishouden... tot aan misschien wel gedeelde bedrijven bewijzen van... is het allemaal in elkaar vervlochten En als daar 50% van wegvalt, ja, dat is een abrupte stilstand.
1: Ja, het is geen quick fix. Zeker niet. Je kan ook naar de dokter gaan en om een happy pill vragen. En in dit soort situaties krijg je die, nou, volgens mij... redelijk gemakkelijk. Ja, dat als één miljoen andere Nederlanders. Ja. Met alle mogelijke nadelen van uh, dien. Maar mm -hmm. dan voel je je wel minder ongelukkig. Ja. Alleen neem je de oorzaak natuurlijk niet weg. Exact. Het is een symptoombestrijding. Exact. En symptoombestrijding is per definitie nooit duurzaam. Nou. Ja. Dus jij gaat niet voor de quick fix. Klopt. En ja. Waarom kiezen mensen hier dan toch voor? Want dat betekent dat ze lang en intensief hiermee... Bezig zijn en met mm -hmm. zichzelf ook geconfronteerd worden.
0: Ja, inderdaad, ja. <laughs> Jee. Ja, ik krijg er heel veel zin in als ik dat hoor. Zo dat mooi. En ook voor de mensen die het betreft, natuurlijk super spannend. Um, nou, juist omdat, weet je, ik denk dat het vooral mensen zijn die al op herhaling uh, hun neus gestoten hebben. Ik kom er veel tegen die dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven uh, hebben meegemaakt... of iedere keer zichzelf weer, weer tegenkomen. Kijk, als je spreekt over iets wat één keer fout is gegaan... dan heb je het over een incident. Gaat het twee keer fout, dan is het misschien nog toeval. Maar bij drie keer heb je echt een patroon te pakken. Ja. Dus op het moment dat iets zich al drie keer heeft herhaald in je leven... Nou dan, dan is het een goed moment om eens bij jezelf te raden te gaan... en wat dan de rode draad is vanuit jezelf in die situaties... En dat zijn dus ook de klanten die, die ik helpen gaan. Die hebben al veel geprobeerd. komen iedere keer weer in dezelfde cirkel terug. En dan is het nodig om die cirkel te gaan ontrafelen. Om te snappen wat, wat die dynamiek dan is. Zodat je het niet nog een keer doet. Ja. ja. En dat kan natuurlijk ook bij weduwe en weduwnaars het geval zijn. Dat je wellicht ook in de relatie jezelf te veel bent kwijtgeraakt. Wat mogelijk is zich ook in werksituaties afgespeeld heeft. En dat, dat nu je partner verloren bent, dat extra... Uh, naar boven komt en dat je dan staat... ja, en, en nu dan? Wat wil ik nu nog? Ja, en dat, dat zijn nou de mooiste vragen om, om helemaal te gaan ontrafelen... en met iemand samen die puzzel vanaf scratch af aan weer, weer te gaan leggen. Ja. Dus hoe is dat ideale leven dan straks? Want ja, het is heel vervelend om te moeten benoemen. Maar ja, je partner verliezen, dat is niet terug te draaien. Dus je zult op een bepaald moment toch ja, weer, weer stappen naar voren moeten gaan zetten. En hoe wil je dat dan? Maar er is misschien ook wel geen mooier moment dan dan... om uh, daar weer vrij en open over te kunnen nadenken. Want er
1: is geen andere weg. Hoe nee, klu ook om te zeggen. Ja. Dat klopt. En uh, voor mij is het nu 2,5 jaar geleden dat mijn man is overleden. Mm -hmm. En ik zie ook bewegingen in mijn leven. Dat ik denk, god, wat mooi, wat fijn, mm. wat leuk... Ik ontwikkel me nu op een manier die ik niet gedaan zou hebben... als Philip nog geleefd zou hebben. Ja, logisch, want dat krijgt misschien meer ruimte. Dat ja. zou kunnen, ja. Ja, en je wordt door de situatie uitgenodigd... slash gedwongen mm -hmm. om keuzes te maken. En met sommige van die stappen ben ik best wel blij. Dan denk ik, oh, mooi, dat betekent niet dat ik blij ben... Met de reden daartoe. Mm. Ik had liever dat hij nog leeft wat. Ja, snap ik. Maar dan kunnen er toch gebeuren, dingen gebeuren dat je denkt... nou, al deze ellende levert uiteindelijk toch ook nog iets op... waar ik blij van word, zeg maar. Zeker. Dat is ook heel duaal, hoor. Dus, oh, dan ga ik met mijn bij janneke taal. Maar dat is ook heel tweeslachtig. Mm -hmm. Omdat je je dan ook weer schuldig voelt dat je dat denkt. Maar ja ja, Het is een gegeven,
0: hè? Ja. eigenlijk zegt iedereen. Dus je noemde het nog voordat we de podcast starten. En ik heb dat vrij vertaald als de meest donkere periode wordt dan vaak ook de ingang voor de grootste groei. En dat is natuurlijk, dat is ja. een gegeven eigenlijk, een ja. wetmatigheid. Mits je daar wel voor open staat en je dat stuk wat jou ook benoemd schuld kunt loslaten. En het daarmee jezelf dus ook gunt um, uh, ja, om weer een mooi leven op te mogen bouwen. En er is met name één persoon bij gebaat. En dat ben jij zelf. En in die end, ja, weet je, stel dat we nog zouden kunnen communiceren met de mensen aan de andere kant. Nou, dan weet ik zeker dat die dat voor jou en andere mensen die natuurlijk hun partner verloren zijn ook zouden willen.
1: Ja, daar mag je wel van uitgaan.
0: Ja, daar mag je wel van uitgaan. Dus het, is, het staat alleen maar in de weg om dat niet zo uh, te zien. En hoop ik ook dat dat iets is waardoor je eraan op kunt trekken. Dat zo'n donkere periode als je het in de ogen kunt kijken, aan kunt kijken... ook echt weer voor een veel mooiere toekomst kan, kan gaan zorgen. Ik zou zeggen, pak het met twee handen aan. Hoe moeilijk ook. Hè? Ik wil dat echt niet afvlakken. Ik zie het aan mijn vader. Ik zie het zelfs vandaag nog aan mijn vader. Bij hem is dat bijvoorbeeld, misschien is dat nog wel een interessant uh, om te benoemen nu... is dat heel complex. Hij, hij zit zichzelf nog bijzonder in de weg. En heel erg vast in het verdriet vanuit vroeger... Ik zou hem zo hebben gegund om, om, om dat anders te, te doen voor zichzelf. Ja. ja. Hij heeft nooit een andere partner gevonden ja geen, um, ja, geen nieuwe partner waar hij mee getrouwd is of iets. Maar inderdaad wel nu een nieuwe vriendin al heel lang ook. Heel fijn. Gun ik hem ook van harte. Gun mijn zusje hem ook van harte. Maar ik, ja weet je, er is ergens toch ook een stuk van hem gestorven die nog steeds in die tijd vastzit. Ja, ja. Ja. Zo eigenlijk, ja. ja. En dat voel je als dochter natuurlijk ja absoluut Ja, als ik hem zie, ja. dan is het zo weer een trip down memory lane. Kijk ik zo weer in die spiegel naar, uh, naar 20, 22 jaar terug. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook heel verdrietig natuurlijk. Dat is heel verdrietig, ja. Maar wat je zei, je, jij komt niet uit een gezin waar hulp gevraagd werd. Nee, zeker niet. Je lost nee. het allemaal zelf op. Ja. En dan is de vraag,
0: hoe goed is dat? Mm -hmm. ja. Ja, ik, ik, nou ja... Door geen hulp extern in te winnen, waar dan ook. En met name dan het liefst bij experts, die weten waar ze het over hebben. En dat overstijgt dan dus vriendschappen en familie. Want ja. die zijn per definitie ja. geen expert in, dat, nee, in nee. dat vakgebied. Op het moment dat je informatie inwinnen gaat bij wel experts of bij hulpverleners, dan, dan, dan word je zelf ook slimmer. En dan ga je ook zien wat er allemaal te krijgen is. En dan ga je daar de vruchten van willen plukken. Nou, en dat heeft hij zichzelf niet gegund. Ik weet niet, misschien uit schaamte of ik, ik kan het niet invullen voor hem. Onvermogen. Mogelijk, ja, ja mogelijk wel. Ja. Ja. En ook, ja, weet je, ik denk ook wel dat de vuile was niet buithangen erbij hoort. Vroeger zijn met name psychologen, et cetera, natuurlijk heel argwanend aangekeken. Het was allemaal maar uh, graverij. Gelukkig nu zie je dat heel anders nu is er al echt specifieke hulpverleningen al vanaf heel jong. En wordt dat echt met twee handen aangepakt. Ja. Ik denk een hele goede verandering. Ja. Ja,
1: dat klopt. Maar als we op social media kijken... Mm -hmm. daar is iedereen super gelukkig en mooi... met alle filters die er overheen kunnen. En alle huwelijken zijn fantastisch. En iedereen maakt trips over naartoe naartoe. En dan denk ik, wat ben ik een duffe, saaie doos. Ik doe mm. helemaal niks. Mm. En ik kan helemaal niet al die happy foto's laten zien. Ook niet toen mijn man nog uh, leefde. En dan lees je een week later dat mensen uit elkaar gegaan zijn. Terwijl yes. ze daarvoor nog posten van de liefde van mijn leven. Dus, ja, happy bubble. Ja. ja, dus wat dat betreft. Hè, jij zegt, het, je mag meer hulp vragen en realistischer zijn. Maar als mm -hmm. ik naar social media kijk. Hebben we nog een weg te gaan?
0: Ja, dat zie ik wel qua verschuiving hoor. Ja, ja zeker. Dat uh, artificial intelligence wordt toch ook niet met twee handen uh, aangepakt overal. Dat is natuurlijk ook weer een, een verschuiving naar een nog meer neppe wereld. Ja, jongeren staan veel meer open om, nou, als, als ze nog zo jong zijn... toch ook uh, uh, meer die hulpvraag te gaan stellen. Er is veel meer aanbod in vergelijking tot vroeger... Soms wordt gezegd een overschot. Nou, die mening deel ik niet. Ik denk dat we nog steeds uh, behoorlijk veel hulpverleners tekort hebben. Eerlijk gezegd. Um, omdat er nog zoveel werk aan de winkel is. Eén op de vier mensen loopt met een coachvraag rond. Nou, ga er maar aan staan. Dat zijn niet allemaal geënt vanuit de rouw natuurlijk. Nee. Maar één op de vier, dat is echt veel. Ja. Kijk maar eens zo'n zaal rond waar je dan bent. Dat is echt... Uh, daar kan je voetbalstadions mee, uh, mee vullen. ja. 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 Hoe komen mensen bij jou? Mm, nou, ik denk uh, van mond op mond wel. Ik ben heel actief op social platformen. Dus uh, waar die mooie wereld geschetst ja. wordt. Ik denk dat ik wel een tegengeluid kan bieden daarin. En ook wel een, uh, ja, een stuk kwetsbaarheid laten zien. Ook om uh, voor die herkenning te zorgen. Dat is ook belangrijk. In die uh, in end zijn we allemaal niet zo verschillend. Dat valt best mee. En om dat uh, uit te dragen, denk ik, is alleen maar heel mooi en goed om te doen. Dus mensen vinden me veelvuldig terug op LinkedIn, Facebook, Instagram ook. En op die laatste twee adverteer ik veelvuldig. Dus uh, dat is dan ook een manier om mensen die nog niet weten dat ze mogelijk die hulp zouden willen uh, ontvangen. Dat ze ja, ze krijgen dat natuurlijk in hun uh, nieuwsberichten. Dus kom ik langs en dan. Frek, oh, misschien is dat iets en uh, kan ik het latent voeden. Ja. Dus zonder dat ze nog weten dat ze daar wellicht behoefte aan hebben.
1: Ja. ja en dan plaats je posts mm -hmm. met een verhaaltje, Zeker. situatieschets, ja. ja. storytelling... Mm -hmm. um, waar mensen zich in kunnen herkennen en mm -hmm. denken van... hé, hey, dit gaat over mij. Exact, ja.
0: Ja, want wat ik, wat ik zie is dat die groeistappen eigenlijk voor iedereen gelijk zijn. Of je nu door rouw gaat of vanuit een burn-out herstellende bent... of misschien iets anders uh, hebt meegemaakt wat heel groot is... waardoor je op een kruispunt komt... Ja, weet je, Het gaat altijd over een stuk erkenning dat het zo is gegaan. Een stuk herkenning. Nou, en uiteindelijk natuurlijk ook weer in het kunnen opbouwen... Van, van, uh, vanaf die nieuwe positie. Nou, en, um, ja, ik denk dat dat voor, voor veel mensen een stuk herkenning geeft. Zeker als je er middenin zit. Weet je helemaal niet dat dat bij anderen speelt. Heb je helemaal geen referentiekader. Dus hoe meer daar wel over gesproken wordt... Uh, hoe makkelijker het is voor iemand om zich daarin uh, terug te kunnen lezen. Ja.
1: Hoe zit zo'n traject in elkaar? Kan je daar iets over vertellen? Want dat klinkt mooi, maar het mm -hmm. blijft natuurlijk ook heel abstract. Hè? Mm -hmm. Dus uh, kan je dat ietsje specifieker maken voor ja, een luisteraar?
0: Tuurlijk. Je hebt met personen te maken. Dus ik vind het essentieel dat er in zo'n programma... Uh, dan ook heel veel ruimte is voor het persoonlijke aspect. Ik werk ook op jaarbasis niet meer dan met uh, maximaal twintig mensen samen. Omdat ik het heel essentieel vind om uh, er ook mijn tijd in te kunnen investeren... En ik neem ze mee langs zes stappen. En die eerste stap gaat over het creëren van tijd, energie en ruimte. Want het moet altijd ontop of het reeds ingevulde leven. En dat leven zit vol. Hè? Wie heeft er nou tijd over? Ik niet. Dus dat zullen ja. mijn klanten ook niet hebben. Dus daar, daar zullen we naar moeten kijken. Hoe gaan we dat creëren? Zodat er ook een transformatie kan gaan plaatsvinden. Dan de tweede stap gaat over visie. Zie het maar als een stip aan de horizon. Waar wil je naartoe groeien? Nou, dat is vaak een hele grote berg. Dat wordt dan ook heel moeilijk. Ja. Daar zit iemand enorm tegenop. Dus die grote berg moeten we kleiner maken in pragmatische
1: stappen daar naartoe. Dan de derde stap. Ik heb ooit, ik heb ooit een uh, cursus gedaan. Mm -hmm. En daar, wat jij nu beschrijft, werd genoemd... Uh, je gaat een Mount Everest beklimmen. Ja, mooi. Maar dat doe je ook niet van nou, ik begin beneden en ik eindig boven. Nee, je gaat van basecamp naar basecamp. In ieder basecamp ja. ga je weer even overnachten uitrusten. Eten, drinken, voeden. En uh, dan ga je, heb je weer energie en dan ga je weer verder. Ja, exact. Ja.
0: Soms is het ook weer een klein sluipweggetje naar beneden en weer omhoog. We hopen dat het een rechte weg omhoog is, maar zo gaat het niet. Zo'n groeiproces het is net het leven. Het staat daar in je synoniem voor natuurlijk. Maar het, het helpt wel. Toevallig had ik vanmorgen nog een verkoopgesprek met iemand. Die zegt, joh, die, die stip aan de horizon die kan ik wel creëren. Ja, dan uiteindelijk van denken naar doen komen. Dat is een heel andere leak. Dus ja, dat snap ik. Dat moet pragmatisch gemaakt worden. Makkelijk, exact. eenvoudig. En ja. hoe doe je dat dan? Als je ja, heel, heel erg rationeel bent. Dan is dat uh, nou ja, misschien nog wat moeilijker. Dat bleek wel bij hem het geval te zijn. Ja, en dan uh, terugkomende bij de derde stap. Dat is het mentale aspect ervan zien dat er kansen zijn. Dat betekent dus ook het verleden loslaten... en je blik te gaan richten op de toekomst. Dat alleen al is een grote transitie voor iemand, hè? een grote verschuiving. Dat gaat over zelfvertrouwen, het gaat over jezelf in je kracht zetten. Maar op het moment dat je een knauw gehad hebt in een burn-out... met verlies, ziekte, uh, rouw inderdaad, dan is dat best heftig. Dat doet iets met iemand, dat heeft altijd effect op het stuk zelfvertrouwen. Dus dat ja. moeten we weer gaan opbouwen uiteindelijk... Nou, dat, dat zien we terug in de derde stap. De vierde stap is het obstakel. En dat lijkt dan de burn-out te zijn of het stuk rouw te zijn. Maar vaak is dat een veel ouder patroon opgebouwd in de kindertijd... wat zich continu blijft herhalen. En wat alleen maar extra brood is komen te liggen... op het moment dat die heftige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dus wat is dat obstakelstuk nu? Nou, dat, als we dat helder krijgen, dan hebben we dus die ingang waar ik al eerder over sprak... Om het voor de toekomst anders te gaan doen. Nou, de vijfde stap is het maken van het plan. 1A4, niet moeilijk. Ik zou haast willen zeggen, idiot proof, zodat het gewoon ook uitvoerbaar is. Daar gaat het om. En de zesde stap is misschien nog wat mooiste om uit te leggen: dat is slechts 1% groeien per dag. Dus dan vraag ik niet de hele wereld in. Want als je namelijk 1% groeit op 1% en weer op een procent... op een gegeven moment kom je dus in die versnelling terecht. Dat wordt ook wel exponentiële groei genoemd. Ja. Nou, Google het maar eens, dan zie je een hartstikke mooi diagram... op je beeldscherm verschijnen. En dat is echt nou ja, een soort van hockeystick. Dat betekent dan dus ook dat in het begin van zo'n groeitraject... Nou, het een soort vals plat is. Heel dat duurt langzaam. Het heel lang. dat duurt heel lang. Ja. Ja. En dat is dus precies ook het moeilijkste stuk. In dat, in dat stuk heeft iemand echt een stok achter de deur nodig... een steuntje in de rug... Vandaar dat het ook een langer proces is. Totdat je ziet dat je die vlieguren voldoende gemaakt hebt. en, en de lucht in kunt. Ja, en dat is, dat is, nou ja, is zo'n uh, waardevol moment. Dan, dan, uh, dan krijg ik e-mailtjes, appjes van, van hysterische uh, klanten. Die, nou ja, die inderdaad dan weer een hele mooie groeisprong gemaakt hebben. Ja, en daar doe je het natuurlijk uiteindelijk voor. Dat, dat je ziet dat ze het zelf kunnen. Heel ja. tof. Ja.
1: ja, en die groeisprongen die zijn gedefinieerd. Ja,
0: deze zes Sub eigenlijk. Subdoelen, zeg maar. Ja, ja, precies. Die maken we natuurlijk met het... De in... basecamps. Exact. Ja. Ja, ja. En die verschillen per persoon. Ja. En dat, dat giet ik dan in één-op-één één gesprekken. Het zwaartepunt van het programma ligt met name op één-op-één op één gesprekken. Uh, daarnaast doen we ook sessies via Zoom in kleine groepjes... zodat je ook nou, die herkenning met andere mensen hebben kunt. Uh, en gedurende een half jaar of een jaarperiode... ook meerdere hele en halve live dagen... waarin ik dus ook nou ja, heel veel coach, train... En de mensen dus ook van kennis voorzien. Zodat ze het ook eigen kunnen maken.
1: Ja. Zo, ja. Mooi. En als mensen dat dan doen mm -hmm. op uh, de methodiek die jij daarvoor ontwikkeld hebt... want dit is jouw systematiek, Klopt, hè? Ja. methodiek, stappenplan... Mm -hmm. um, dan vallen ze in principe niet meer terug... omdat ze dat oude patroon verwerkt hebben... Mm -hmm. Dus dat is gedelete uit het systeem ja. als go-to. Ja, het is
0: er wel, maar ze zijn er zich bewust van. Okay. Dus ze hebben voldoende tools eigen weten te maken
1: om er ja, niet weer opnieuw terug in te vallen. Ja. ja. En heb je dan nog contact met mensen een jaar later of zo? Dus een keer om te checken hoe het nu gaat? Of is dat niet bijna, hebben... allemaal okay. bijna allemaal nog? Bijna allemaal. Ja. ja, dat
0: onderhoud ik ook. Dat vind ik leuk. Ja. Ja. wat ik zeg, ik vind het stuk persoonlijk uh, er een essentieel onderdeel in. En uh, ja, misschien is dat ook wel wat ik in mijn kindertijd gemist heb. En wat ik dan dus nu graag doorgeef aan anderen die dat
1: misschien nu uh, zo hard nodig hebben. Ja. ja, dat kan heel goed, ja. Ja, dat zie je natuurlijk vaak. Mm -hmm. Als mensen zelf ergens doorheen gegaan zijn, dat ze dat op een bepaalde, de negatieve ervaringen daaromheen... op een bepaalde manier willen gaan
0: converseren.
1: Ja, ja, het gaat over gehoord worden,
0: gezien worden. Ja. En, en dat alles oké okay is en het er mag zijn. Weet je, dat, dat, dat is over goed,
1: denk ik. Ja. ja, dat is sowieso heel belangrijk natuurlijk. Voor iedereen. Mm -hmm. Kan je iets vertellen over dingen... waar je tegenaan gelopen bent met mensen? Of trajecten van mensen, als we het hebben over... Verlies bijvoorbeeld.
0: Mm. Ja, de meest recente klant die heeft daar uh, heel veel mee uh, te maken gehad. Inderdaad, verlies van partner. Verlies van zus op hele jonge leeftijd al. Uh, verlies van haar moeder, ook jong. Ja, dus die heeft het niet uh, uh, bespaard gekregen, zeg maar. No. En um, bij de intake bleek al dat ze zes jaar terug ook... Um, al in een traject had gezeten. En ze zag de ontwikkelpunten toen nog eens. Er kwam weer opnieuw de revue voorbij. En dat was eigenlijk een blauwdruk voor precies waar ze nu ook stond. Dus dat was voor haar een enorme eye-opener. En ook heel uh, frustrerend eigenlijk. Omdat zij zoiets had van... ja, hallo, wat heb ik nou de afgelopen zes jaar dan helemaal niks gedaan? Ja. Ja, ja, ja goed, dat gaan we ontrafelen. Dat gaan we zien. Gaan we in de ogen kijken. En uh, hopelijk tot een nog dieper niveau omturnen voor haar.
1: Ja. Ja. ja, in die zes jaar had ze hard gewerkt, mm. maar er ligt nog iets wat opgepakt moet worden. Ja, ja. ja wat zij zelf
0: uh, omschrijft is dat ze, en dat merk je ook wel, heel erg vast zit in het verleden nog, dus voor haar is het heel belangrijk om ja, te leren loslaten, een stuk acceptatie ook, en uh, ja, de weg om te kunnen gaan liggen richting de toekomst.
1: Ja. Ja. ja, precies, dat is natuurlijk ook heel uh, belangrijk. Ja, ja. Nog een ander voorbeeld? Of uh, is dat lastig?
0: Even denken. Ja, een klant die al uh, ja, van een poosje terug... Zij inderdaad ook, haar moeder heel jong uh, verloren uiteindelijk. Ja, en is het rauw als je zelf geen kinderen krijgen kunt? Ik denk dat het dezelfde fases zijn waar je doorheen moet, want je zit er ook...
1: Dat is uh, ook een af, vorm van raal. Zeker, ja, je moet ja. daar ook
0: afscheid van nemen. En ik weet niet waarom, maar dat, zijn, uh, dat is herhadelijke thematiek bij mij. Vrouwen ja. die, uh, die inderdaad een, een kinderwens hebben... en die dat toch niet weten te vervullen. Dus ja, en op het moment dat je dat dan ja, 100% zeker weet... dat krijg je dan natuurlijk ook vanuit de artsen te horen... Ja, dan zul je op dat moment ook weer ja, je leven opnieuw moeten gaan inrichten... alleen dan anders, zoals het, uh, het sprookje was zoals je dat voor je zag.
1: Ja, ja. Ja, dat vraagt ook om een hele andere oriëntatie. Zeker. Ja, het is echt een grote ja.
0: levenswitch, die, ja. die je niet voorzien had. Ja. Dat is eigenlijk van alle verhalen de gemene deler. En de stappen waar je dan uiteindelijk doorheen moet zijn... voor, voor iedereen hetzelfde, welke oorsprong het ook is.
1: Ja, ja, alleen, de aanleiding is, ja alleen de aanleiding is anders. anders. Ja, klopt. Ja. 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 Uh, mooi. Ja. Dus... Als ik zo kijk, dan kunnen we zeggen dat um, eigenlijk zou iedereen... die door een traumatische situatie gaat, zich bewust moeten zijn van het feit... dat hij of zij hulp kan vragen. Zeker. Ook al ja. weet je niet helemaal waarvoor je hulp wil. Zeker. Ook al is het alleen maar, ik voel me gewoon niet oké. Okay. Het is kloten, mm -hmm. ik... ik ik wil iets, maar ik weet niet wat. Exact. Ja, in, in mijn geval of in het geval van de luisteraars en mijzelf weet ik het wel. Ik wil mijn partner terug. Mm. Maar dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat, dat is dat de enige zekerheid die je ja. hebt. Ja. ja, dat gaat niet. En dan?
0: Ja, dat kan dan dus de ingang zijn naar een complete ontdekkingstocht... naar wie jij dan in de kern bent. En dat is denk ik het onzichtbare cadeau... door zo'n vreselijke gebeurtenis die je wel kunt omarmen. En op het moment dat je zo sterk bent om dat aan te gaan met jezelf... Nou dan, dan, dan durf ik voor 100% zeker te zeggen... Dat, dat dat de mooiste reis is die je dan in kunt gaan. En dat er dan toch vanuit zoiets ergs iets heel moois kan ontstaan. Waar jij uiteindelijk echt de vruchten van kunt plukken. Ja. Ja. Je komt zoveel sterker te staan. Een van mijn klanten is Hovenierin. Die zegt altijd, vind ik zo mooi omschreven... Ja, ik wil gewoon weer leren staan op eigen grond. Nou, en ik gun hem dan een tuin zo groot als een voetbalveld. Weet je. En dat, dat kun je dus zelf creëren. En dat is denk ik ook uh, het mooie vanuit zo'n donkere periode. Ja,
1: ja, ja mooi. Hmm. Zijn er nog dingen die je wil zeggen? Die ik niet gevraagd heb. wat je denkt, nou moet ik nog even delen.
0: Ja, ik denk dat het mooiste advies is wat ik nog kan meegeven... is zoek dat je zorg dat je informatie krijgt van echte experts. En zoek net zo lang door totdat je gevonden hebt wat echt past bij jou. Weet je, 70% van het succes in een samenwerking met iemand... komt echt door de klik met degene die je ja. hebt. Ja. En er is geen goed of fout. Er wordt veel over coaches gezegd. Het zijn er veel te veel. Niet iedereen is geschoold. Nou, wees daar secuur in. Maar het heeft wel een reden. Zoveel mensen hebben een verschillende discipline eigen gemaakt. En als jij er eentje vindt die echt nou ja, op jouw lijf geschreven is, pak het met twee handen aan. Weet je? En dan, dan kan het alleen maar iets moois brengen, denk ik. Ja. Ja. Dus of dat nou paardencoaching is, familieopstellingen of een transformatieprogramma bij mij. Of een wandelcoaching, zoals je natuurlijk met Inge Lohman reeds eerder besproken
1: ja. hebt. Of meer spirituele coaching, dus zoals ik ook. zelf doe. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Ook heel mooi.
1: Ja. Ja, inderdaad, het gaat een wereld voor me open. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Iedereen noemde me altijd al een heks, maar nu weet ik dat ik er een ben. Een <laughs> witte, een witte. Ja,
0: een witte. ja. 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 Nou, en zo zie je dus dat ook in hulpverlening op ieder potje past een dekseltje. En er gaat ook echt iets zijn wat jou helpen kan. En, en stop dan dus ook niet met je zoektocht totdat je gevonden hebt wat jou helpt. Dat is denk ik het enige advies uh, wat ik nog geven kan. Stop niet totdat je vindt waar jij uh, ja, je echt helemaal oké okay bij voelt.
1: Ja, want dat is wel een ding, hè, wat jij zegt. Want dan heb je uiteindelijk in al je ellende die stap gezet. Mm -hmm. En dan kom je bij iemand dat je denkt, nou, boah, ja. kan ik helemaal niks mee. Nou, zet
0: een punt en door. Ja,
1: ja, echt? ja. en ja. je bent dan al zo slagvaardig als je midden in de rouw... en voor vrouwen in het widowbrain zit, ja. niet dus. Nee, dat uh, geloof ik. Maar dus laat ik het dat... daarom nog extra benadrukken. Ja, heel goed. Ja. Ja, het heel is goed. echt
0: zonde, weet je. Vroeger is het heel normaal dat je dan bij een psycholoog of psychotherapeut... of bij iemand anders uh, een verwijzing krijgt... via de huisarts bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan denk je, dan moet je het doen met zo'n persoon. Dan gaan we de gesprekken voeren. Maar op het moment dat dat geen echte klik is... Ja, dan ga je ook niet tot de dieptes komen die nodig zijn. Dus nu zijn we gelukkig een stuk assertiever. En voor degenen die dat wat minder voelen... bij deze dan het goedkeuring, of de goedkeuring om dat wel te doen... En vooral niet te stoppen en je uit het veld te laten slaan. Want er zijn echt mensen die je verder kunnen helpen. Dus ja,
1: ja nou. en dat onderzoeken kan mm -hmm. je ook al doen door online te kijken natuurlijk. Zeker, hè? Ja. Misschien dat die mensen wel... Nou, jij plaatst bijvoorbeeld filmpjes ja. op social media. Daardoor zie je de persoon bewegen. Je hoort de persoon praten. Dat geeft ook al een indruk. Ja, zeker. En je kan ook gewoon bellen. Met Zeker. Een aantal ja. mensen. Je ja. maakt gewoon een top drie dag nou, gewoon. Je creëert een top drie lijstje. Gaat mm -hmm. ze alle drie bellen en kijkt dus hoe die klik is op de telefoon. Ja.
0: Dat doe ik ook inderdaad. Ik heb uh, een strategiesessie, in eerste instantie een videotraining, die mensen kunnen aanvragen. Die duurt uh, nou, zo'n 20 minuten. Dan heb je toch alvast een beeld bij waar ik dan voor sta en wat ik doe überhaupt en waarom ik dat dan doe. Nou, als iemand dat aansprekend vindt... kunnen ze vervolgens een strategiegesprek bij mij aanvragen. Beide zijn gratis, zowel de training als het gesprek. Voor mij een mooie manier om te filteren... of diegene inderdaad ook een vraagstelling heeft... die past binnen mijn programma. En andersom natuurlijk voor diegene... om te zien of er voldoende klik is... Ja, en uh, dat gesprek dat duurde vanmorgen een uur tot anderhalf uur. En dan kan je mooi de diepte in ja. en zien hoeveel raakvlakken zijn. Ja. En dat doet eigenlijk iedereen. Iedereen uh, kun je wel op zo'n manier in ieder geval te spreken krijgen... om te zien of het iets is voor jou.
1: Ja. Nou, nou. dat is nog een mooie, een mooie boodschap. Dat hoop ik ook. Ja. 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 Dus, luisteraar, wij moeten niet schromen om hulp te vragen. Zeker niet. Nee. Zelfs al weten we niet dat we die hulp nodig hebben... Kunnen we nog steeds onze gevoelens uitspreken? En dan komt wellicht die vraag vanzelf bovendrijven. Ja. En er is altijd hoop. Altijd hoop, absoluut. En het principe is dat je er beter uitkomt. Dat je groeit. Dat heeft zich altijd bewezen. Ja. 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 En in ieder geval,
0: het geloven van die gedachte brengt je sowieso verder dan het tegendeel. Exact.
1: Ja. Ja, ja. Ja, dus. Uh... He, het gezegde van uh, je komt er sterker uit. En sterke schouders dragen sterke lasten. Mm -hmm. Zware lasten vind ik altijd. Uh, mm. zit toch een kern van waarheid in. Ja, het, zeker. Ja. Waar ik dan toevallig vanmorgen nog een post
0: over plaatste... is dat vind ik ook dan wel, nu je dit zegt, interessant. Dat sterke hoef je dus niet altijd te zijn. Want er zit zoveel kracht in juist je kwetsbaarheid laten zien. Ja. En door dat te uiten en door te vertellen aan je omgeving waar je mee worstelt. Nou, ik geef je op een briefje dat er veel meer mensen zijn... die door zelden emoties gaan als die jij ervaart... die misschien al een paar uh, stappen verder zijn... waardoor je dus weer advies krijgen kunt van mensen... Uh, die weten waar ze het over hebben. Nou, en dat zorgt er uiteindelijk voor... dat je dus ook versneld zo'n groeiproces in kunt. Dus vooral niet je mond houden. En vooral niet de, de vuile was binnenhouden. Nee, ik zou je uh, aanraden, hang het zoveel mogelijk wel in de zon en in uh, ja, de wind te wapperen. Want uh, dan kan het meegevoerd worden. Is ze het niet meer vast in jou. Nou, wat een
1: <laughs> mooie beeldspraak. Ja, hoop ik. Ik. Ja. <laughs> ik vind het mooi. Fijn. Dus ik denk dat dit een hele mooie is... om uh, jou te bedanken. Jij bedankt. Ja. Voor je komst. Leuk. En het delen. Dus uh, dank je wel, Cynthia. Jij bedankt, Marianne. Heel tof. Ja. Wij uh, zitten allemaal in een transformatieproces als uh, nabestaanden. Mm -hmm. Alleen zijn we ons daar niet altijd van bewust. Nee, waarschijnlijk niet, nee. 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 Dus dat is, uh, dat is goed... om dat nu nog even zo... Uh, uitgelegd te hebben gekregen. Fijn. Nou, luisteraar. Dit was aflevering 16... over transformeren... na het verlies van je partner. Waarbij... toch heel duidelijk benadrukt is... vraag altijd hulp blijf niet modderen. En is de eerste persoon die je tegenkomt niet de persoon die jouw hulp kan bieden... die jij denkt nodig te hebben, dan is er altijd wel een andere persoon... die dat wel kan doen. Cynthia die gaat ook nog een blog schrijven wat op onze website komt te staan. En daar komt ook nog een uh, mooie aanbieding bij voor onze leden van Widows and Widowers. Dus uh, kijk op onze website... als je daarin geïnteresseerd bent. Dank voor het luisteren. Dag. Dank voor het luisteren... naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website... widowsandwidowers.nl... zie de link in de show notes... kan je meer informatie vinden... over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we... met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten... Blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widowtalk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widowtalk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zo meteen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Widowtalk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel. Stay tuned.